0: Halo semuanya, balik lagi ke Discussion. Sekarang podcast ini sudah mulai masuk ke episode ketiga. Tapi mulai mau cari bentuk-bentuk baru nih. Karena sebelumnya saya ngobrol sendiri. Uh, hari ini spesial, saya invite ada salah satu teman baik saya banget. Sebenarnya termasuk teman kerja juga. Karena dia juga kerja di Gojek, especially di Loket dan Gotiks. Dimana tempat saya juga berkarir sekarang. Nah, hari ini uh, ada Rama Adrian. Rama Adrian ini, dia sebagai VP Customer Business dari Gojek Entertainment Group, fokusnya di Loket uh, dan Gotix. Rama ini uh, salah satu sosok berprestasi lah di DKKORN pertama Indonesia ini. Dia termasuk yang muda banget, tapi sekarang statusnya sudah jadi Vice President. Dan uh, Rama juga yang sebenarnya menginisiasi, Lahirnya produk gotics di Gojek ini Jadi bayangin produk gotics yang sering kalian pakai itu Itu sebenarnya diinisiasi oleh orang yang sangat muda pada saat itu Bahkan sampai sekarang gitu Terus beliau juga sebenarnya yang termasuk orang yang berjasa Dengan terjadinya Gojek mengakuisisi loket Karena Rama juga yang termasuk jadi pihak yang uh, menginisiasi Terus melakukan uh, due diligence dan yang lain-lain Uh, hari ini saya bakal ngobrol banyak bintangnya Rama nih hari ini sekarang Rama sudah ada di samping saya Halo Ram Halo Dimas hmm.
1: Terima kasih ya atas uh, undangannya buat bisa hadir di sini Suatu kehormatan buat gue ya tim Sebenarnya kita sih percang. setiap
0: kita setiap hari duduknya samping-sampingan <laughs> <laughs> Jadi hari ini kayak seolah-olah kayak orang jauh gitu ya Nah karena ini langsung aja nih karena fokusnya ke Ram Siap gue pengen gue ada beberapa uh, pertanyaan yang nanti uh, bisa lu jawab santai aja yang pertama mungkin bisa nggak lu ceritain sedikit hmm. nih mungkin orang-orang di sini pada bingung kok bisa ini orang jadi VIP termuda di Gojek sebenarnya sebelum di Gojek bahkan Rama itu orang seperti apa dan perjalanannya itu seperti apa bisa sampai ke sini oke okay,
1: uh... Terima kasih ya, Dimas. Mungkin itu eh, harus saya ucapkan dulu sudah mengundang saya di sini. Mungkin saya sini insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan juga. Uh, saya juga ingin bisa berbagi pengalaman gitu ya, pengalaman-pengalaman saya lalui gitu ya. Oh, jadi saya, gue aja apa ya. <G fiancé> yang gue lalui selama ini dan uh, apa sudah ke, uh, dan mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang emang mungkin emang kalau saya lihat dari episode pertama nih fokusnya mengenai karir ya, mengenai Karim. karir seperti emang apa, menapak karir enggak. seperti apa. Kemudian ini bisa jadi pembelajaran gitu ya. dan uh, mungkin tadi saya mungkin harus clarify, uh, clarify gitu ya. Saya lagi tim. Gue harus clarify. <laughs> <laughs> kalau sebenarnya mungkin bukan PP termuda sih ya. Kayak banyak hanya, ya ribu muda sih banyak di Gojek sebenarnya. Atau <laughs> gue jadi PP kayak bukan yang termuda waktu itu. Jadi tapi cukup muda lah ya. Cukup muda. Cukup muda ya waktu itu. Jadi memang uh, kalau cerita awalnya masuk Gojek itu saya di tahun 2015. Saya lagi di Gue men. Oke oke siap. 2015 Juni itu ceritanya di mana Gojek itu app ya baru launching di Ju, di Januari. Oke. Okay. Saya uh, gue masuk di Juni itu apply di bulan Mei lah di kondisi sejujurnya gue belum pernah pakai Gojek, masuk Gojek. Lu belum pernah pakai? Enggak pernah pakai aplikasi itu sama sekali dan itu lagi rame secara apa ya lagi trennya masih naik baru naik dalam konteks lifestyle. Okay. Jadi kayak banyak artis yang mulai ngepo seperti itu dari Sastra, banyak artis lah. Okay. Tapi coba memang itu belum dijadikan uh, apa namanya delinits lah waktu itu karena harga okay. masih mahal kan Gojek. Mm. Jadi oh, uh, okay, ini Gojek ini adalah perusahaan waktu gue mendengar uh, nama Gojek adalah emang wah oh, ini inovatif, seru. Gitu. Tapi nggak tahu nih bakal bekas terjadi apa dalam beberapa tahun ke depan. Benar-benar cuma melihatnya ini adalah sebuah tren waktu itu. Mm. Kebetulan waktu itu gue bekerja. Gua itu mungkin uh, sebelum bergabung sama Gojek, gua build my own business sebenarnya. Oke, okay. okay, gua coba agak tarik dikit timeline-nya. Gua lulusan uh, urban planning alias tata kota, perencanaan wilayah kota di ITB. Lumayan jauh ya. Enggak nyambung sama sekali <laughs> sama tech sebenarnya, cuman gua lulus sempat bekerja di uh, corporate, Hilmaslan okay. itu adalah sebuah real estate company gitu ya, uh, developer salah satu developer terbesar di Indonesia. Uh, sebagai Market Research Specialist seperti itu. Jadi okay. ada di ada di corporate strategi juga. Memang jadi gue cukup involved dengan apa namanya memformulasi strategi based on data. Emang udah data driven dari awal lah istilahnya seperti itu. Tapi sambil berjalannya waktu, gue waktu itu merasa kayaknya oh, gue pengen coba mengekspor lagi nih karena gue kayaknya gue uh, pada masa itu itu tahun sekitar 2012. Memang sampai okay. 2012 itu gue jalan hampir hampir dua tahun gue kerja di sana. Gue berpikir kayaknya uh, ada yang harus gue kejar. Secara karir nih, dan kayaknya pada saat itu di, kantor, di kontor gue yang lama Kayaknya bukan jalannya gue nih Oke okay. Dan uh, akhirnya gue memutuskan untuk kayak udah gue cabut Tadinya gue mau lanjut S2 Out of nowhere karena waktu itu lagi zamannya orang RPDP semua Jadi gue kayak ya gue, gue ikut lah ikut arus okay. uh, Dari panggil segala macam tapi gagal Jadi gue gak dapat beasiswanya kira-kira ketika gue mempersiapkan, gue banyak melakukan Ya gue les bahasa Inggris, Jadi gue mempersiapkan lah hmm. tapi akhirnya gua ketemu sama seorang temen yang sebenarnya dia uh, apa, menyediakan private oke okay. yang mana pada akhirnya gua build bisnis bareng dia so this is like a start
0: up itu teknologi? no or?
1: jadi itu conventional education business jadi konteksnya dari yang uh, dia menyediakan private bahasa inggris kita mulai bentuk tim yang mana kita memberikan konsep yang berbeda pada saat okay. itu jadi uh, apa namanya Konteks yang biasanya orang tuh terlalu kaku gitu ya Kalo Les itu ada di dalam ruangan, ada kelasnya Ini kita bener-bener ya? kita ngebreak through idenya dengan Oh bisa belajar dimanapun oh, That's the tagline okay. waktu itu Jadi itu pertama kali gue benar-benar nyemplung dengan melakukan bisnis sendiri Zero knowledge, gue nggak pernah tahu berbisnis seperti apa uh, Akhirnya gue menjalankan put capital juga disana? Uh, pada dasarnya sih iya, tapi kita stop dengan zero capital anyway gitu Oke okay. itu awal ceritanya gue keluar dari korporat masuk buat uh, bisnis baru sendiri sama teman gue ini yang mungkin ya bisa dibilang dia foundernya sebenarnya sama dia sama istri so kebetulan kita ngebentuk tim uh, kon, konsepnya adalah kita bisa belajar di kafe jadi lo nantai nongkrong sama orang semua orang juga maksudnya sembunyi uh, datang ke kafe gitu nah, jadi kita kerja sama sama kafe kafe oh, oke okay. sama sama kafe kafe dia dapat traffic kita dapat murid kita dapat tempat istilahnya gitu I see. Jadi uh, kerjasama sama beberapa, ada, ada yang kita jadiin headquarter, ada beberapa jadi rekanan lah gitu hmm. Jadi kita juga, konsepnya mirip kayak Gojek, jadi kita bekerja rekanan sama guru-gurunya Tim manajemen oh, tuh tim okay. intinya cuma yang in manajemen sisanya, sisanya itu adalah kita bekerja sama mitra dengan para guru Oke okay. Di tahap bisnisnya maju banget kita bisa waktu itu bekerja sama lebih dari 30 Oke okay. Pengajar istilahnya Yang mana tuh range Ya, range lumayan lebar dari yang uh, mahasiswa sampai yang kerja. Tapi itulah tahap dimana hmm. gue benar-benar nyemplung nih ke bisnis uh, melakukan bisnis sendiri. Yang mana pada akhirnya gue mengetahui oke okay, banyak kesalahan yang gue lakukan dari sisi kita tidak punya kesiapan legal terus uh, masalah rights. Lanjut makinnya, mungkin gue long story short ya gue percepat ya proses hmm. cerita di sini. Gue mengalami itu yang namanya naik turun Berbisnis okay. So uh, di umur yang sangat
0: muda lo udah nyoba jadi profesional Dan entrepreneur ya yep,
1: Itu di hmm. umur Berapa ya berarti 24-25 kali ya Oh man okay. 25 ya berarti terus uh, Terus kejadian Ada kejadian dimana ya Kita bikin tim udah lumayan solid Udah mulai kena duit nih bisnisnya wah oh, kita dapat corporate client segala macam bagus dong gitu kan naik lah. yang awalnya kita bikin bisnisnya kayak wah oh, gue gue bener-bener gue nggak mikirin duit, gue pengennya making impact. Oh, gitu, gitu dulu awalnya. spiritnya gue jepret spirit banget pas kena, <laughs> oh, kena duit. wah semuanya pengen kena duit tuh. mulai, Jadi, kapitalis. mulai <laughs> kapitalis, mulai backstabbing dan lain-lain. Okay. kita nggak punya tadi bilang, gue kita nggak punya kekuatan legal, kita nggak punya apa namanya uh, rights yang hmm. yang kuat gitu ya. karena kita punya curriculum yang gak emang diambil orang. Tengah okay. jalan kita goyang timnya Akhirnya kita pecah Ada yang akhirnya keluar yang tadinya Ya berbeda inilah mungkin berbeda visi ya. Mereka bikin, bikin sendiri competing sama kita hmm. Kita bikin dari nol lagi Sambil jalan akhirnya gue melihat itu di era Ya itu mungkin Gue jalan setelah 2 tahunan lah ya Di 2015 awal gue ngeliat Gojek sebenarnya Sebagai benchmark gue oh, oh Gojek yeah. ramin apa-apa sekarang udah Uh, smartphone gitu ya, walaupun waktu itu baru baru mulai, mulai booming ya. Gue melihat kayaknya ah oh, bisnis yang kita Saat lakukan itu budget gitu.
0: Lagi fokus-fokusnya transport food gitu. Iya transport doang waktu itu bah. Oh transport doang.
1: Sama food nih, ya maksudnya waktu hmm. itu baru tren transport dengan uh, go foodnya waktu itu. Oke. Okay. Tapi dulu kan bayar makanan mau dimanapun tuh tiga puluh ribu mahal lah dulu. Hmm. Makanya gue nggak pernah nyoba, hmm. mahal banget gitu. <laughs> Keras soalnya. <laughs> Terus ya udah, akhirnya dari situ gue melihat bahwa ah oh, bisnis yang gue jalanin ini kita itu lack of. teknologi teknologi knowledge istilahnya gitu jadi kayak mm -hmm. apa yang kita lakukan itu terlalu konvensional semua mouth to mouth oke okay. cuma secara quality bisa kita jaga tapi udah kita nggak bisa brosnya udah mentok sulit untuk scale ya tuh, scale ya. Gak mungkin scale bahkan kita bisa. bahkan mungkin scale bahkan di pertengahan perjalanan sebenarnya ada yang approach kita mau invest mm -hmm. dan dia yang backgroundnya adalah eh, pas kita meeting sama dia kita nggak ngerti apa yang dia omongin oke okay. intinya kayak si kita ada ketakutan nih ini orang infansi ter kita mah dia cacat kita nggak ngambil kesempatan itu sayang banget kalau dia udah dapat pendanaan dari Malaysia segala macam dan dia pakai investasi kita itu kita tolak mentah-mentah dengan bodohnya
0: guys pelajaran nomor satu <laughs> kalau sampai di era ini kalian nggak ngerti teknologi bakal banyak banget loh opportunity okay. sih <laughs> nah disitulah akhirnya gue melihat
1: oke okay, uh, benchmarknya adalah di Indonesia udah menjadi tren nih arus hmm. teknologi itu nggak boleh terlewatkan udah jadi udah jadi paket apa istilahnya ya, komposisi uh, istilahnya ya, mandatory lah buat lo kalau mobil company harus at least ada sentuhan teknologinya apapun yeah. itu gitu ya setuju dan uh, apakah itu mensupport dari sisi kalau misal lo dagang uh, masa mm -hmm. kayak lo apa namanya uh, jahit baju gitu ya. lo jualnya lewat uh, Tokopedia, ya kak atau lewat uh, itu boleh brand boleh kan itu, ini apapun shopee apapun yang mana bisa lo manfaatkan, okay. jangan sampai itu terlewatkan karena menurut gue ya teknologi sebenarnya mempermudah hmm. semua orang untuk. Nah dari situ sebenarnya gue melihat bahwa oke okay, gue personally gue pengen belajar, okay. gue harus belajar dari nun, terserah mau dari posisi mana waktu itu, uh, mindset gue seperti itu, yang penting ada kesempatan gue bisa belajar
0: gue akan ambil kesempatan itu. Oh gara-gara itu lo jadi tertarik untuk cari tempat dimana lo bisa belajar memakai yeah. Analogy betul sebagai backbone nya bisnis ya nah awalnya sebenarnya gue pengen
1: itu diterapin di bisnis gue yang gue jalanin kemarin oke okay. jadi pas kebetulan di bulan Mei Juni itu Gojek lagi buka. waktu itu lumayan unik sih uh, hiring atau lumayan rekrutmen uh, posternya yang gue hmm. dapet itu dari GoLive sebenarnya. waktu itu namanya oh, GoLive Go right. ya hmm. uh, jadi yang muncul itu dalam dicari sepuluh apa namanya sepuluh orang gitu ya high achiever sebenernya gitu okay. yang bisa Uh, handle mega Project yang gue cek gitu oke okay. judul judulnya kayak gitu, judulnya kayak oh, ini apa nih gitu <laughs> yang yang dapat poster itu juga gue kebetulan dapat dari teman gue yang dapat kenalan dari banyak kayak disebarin memang ke uh, komunitasnya YLI itu yang, uh, okay. yang leadersnya McKinsey, hmm. jadi dapat gitu, gue dapat ah gue iseng aja, Fly. pas masuk belum berarti kondisi nggak tahu ngerjain apa, karena memang uh, biasanya waktu itu masih sangat general. Kita akan ngebuild bisnis dari nol, lu ngedain semua nih, gitu. Ternyata bener mah gue masuk baru ngedain semua. Oh, <laughs> berarti itu memang Cikal bakal
0: GoGo -go yang Betul. Go -go yang
1: baru ini ya. Nah, okay. Jadi itu cikal bakalnya uh, start dari Go Live dulu. Ini ya, gue tergabung sama tim Go Live. Kebetulan tiga produk yang langsung di, langsung dimajukan waktu itu adalah untuk di, dikerjakan adalah uh, gua massage, gua glance sama gua clean dan gue fokusin gua massage waktu oh,
0: pertama gua okay. masuk. Surama itu dulu ternyata gue massage dulu ya Betul, jadi memang,
1: memang Gue tanya, kerdiannya apa? Oh kerdian semua, jadi hari pertama gue massage gue suruh jalan Mencari terapis nih? Betul, dari Tunggung Pijit yang mau gabung, <laughs> jadi kayak mitra Itu enak, terus minggu pertama gue dapet rimbers, refleksi di rimbers gitu ya Minggu kedua, badan gue udah biru semua <laughs> Jadi gue udah gak Udah sebisa mungkin kalau datang ke tempat Tapi nyari tempat pijit yang benar Oh kan? yang benar dong <laughs> <laughs> Wujud keluarga, <soalnya>. okay. <laughs> Jadi keluarga, oke. Itu pengalaman gue lumayan luar biasa tuh akuisisi talent tuh emang bagian paling, paling krusial. Waktu itu tapi unik ya,
0: benar-benar kan. hmm. Gojek itu nyari talent dari eh, maksudnya kayak komunitas-komunitas atau dari sumber-sumber yang luar biasa. Tapi mereka terjunin ke benar-benar lapangan, benar -benar ya. lapangan iya. bahkan tuh kan, terapis-terapisnya -terapis langsung betul. gitu ya. Jadi gue mengalami itu
1: lumayan seru ya, capek banget cuman uh, Ya pengalaman sih buat gue Tapi setelah itu tahap berikutnya adalah Jadi akhirnya membagi dua tuh Pagi sampai siang gue uh, scouting atau mencari talent gitu ya hmm. Bantuin apa namanya, tim supply, tim ops supply so, Siang sampai sore gue bantuin produk Defining produk seperti apa yang pengen di, uh, apa, nanya, di provide Mulai bikin research Jadi kayak dua dua alam yang berbeda nih setiap hari kulalui dan itu cukup menyita um, waktu dan nanti, energi man seperti itu waktu, waktu pada masa itu gitu karena kita ngelakuin semua cuman di kondisi uci masih tahap awal bisa dibilang nggak ada birokrasi sama, -sama sekali kan hmm.
0: jadi apapun tapi, yang lo lakukan tapi nggak ada birokrasi itu sometimes jadi good dan bad juga Betul, makanya iya. gua nih, ceritanya adalah
1: ketika itu perkuai uh, ya, pelajar yang kita gua dapat adalah ketika tidak ada birokrasi semua sebenernya cepat tapi apa yang gue lalui itu sama proses tidak birokrasi itu adalah terlalu banyak uh, apa namanya kesalahan-kesalahan yang terulang, ya, alasannya ya. harus tidak terjadi karena tidak ada SOP tidak ada birokrasi, nggak ada proses dokumentasi, Aptul. atau learning dari sana, gitu. gue melihat Gojek itu sangat cepat mengadaptasi bahwa di titik mana oke okay, birokrasi harus diterapin, tapi di titik awal apa namanya lonjakan awalnya gitu ya hmm. first jamnya istilahnya itu mungkin itu kesalahan benar Beresiko sangat risiko tinggi dan lossnya besar Cuman kayaknya worth The rest diambil oleh petinggi-petinggi Gojek pada saat itu Menurut worth the result
0: saat, saat ini ya gitu. Nah gue pengen dengar nih kalau cerita lo tentang Gotik sendiri Lo bangun nah. Gotik itu gimana itu storynya Karena setahu gue Gotik ini agak beda sendiri ya Betul. dan Please konfirmasi bener nggak dulu Gotik itu katanya dibangunnya Harusnya tiketnya tuh diantar oleh uh, yep. Gojek driver ya
1: nah Gothic itu awalnya sama itu karena uh, jadi kayak pada saat itu pada masa-masa masa, uh, ya tahun pertama gojek punya app ya segala macam ide tuh di iterit dicoba okay. jadi tiba-tiba dari ya, dari big bossnya kita lah tadi minta ke uh, go live head waktu itu ada windy madara Nih kita gitu, gua ada ada project baru nih uh, tiketing nih kita gitu. dia hmm. partner awal tuh nggak siapa Loket, <laughs> jadi ide itu muncul juga dari awal karena kerjasama antara lo apa mungkin karena ada uh, apa namanya diskusi yang terjadi antara pentingnya LOKET Pak Edi dengan pentingnya... gue sama uh, Nadim gitu. Artinya emang LOKET
0: sudah sudah ada sejarah juga, juga ya dari <laughs> awal.
1: Nah itu langsung dilempar ke gola, ini ada yang bisa pegang nggak di gola?
0: Tapi berarti emang awalnya butik itu tiket event bukan tiket musik. Betul tiket event. Uh,
1: bahkan spesifik waktu itu, karena Loket kan megang DWP hmm. uh, with the face kan udah dua itu aja yang mau difokusin gimana hmm, ini uh, secara apa namanya uh, jumlah masa yang datang juga besar secara nama juga besar ingin, ingin, ingin dijadikan hype nya lah waktu itu dan pada saat itu langsung dilempar gue live, kondisi gue live waktu itu sudah uh, pack banget timnya ngerjain 3 produk soalnya akhirnya satu hari ditelepon gue oh, tapi kan okay. ya salah satu kerjaan harus di di baris bawah ya oleh temen-temen semua yang mendengarkan gitu ya, tiba-tiba telepon Bram uh, out of everybody yang sudah ada di sini di go live, uh, gue sama Dara waktu itu windy nelfon pertama, mempercayakan lo untuk ngelip this new product and project, dia hmm. gimana? lo tertarik gak? gue di kondisi gue nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa apa harus ngapain, gitu jadi gue bikin produk tuh ngapain sih, hmm. uh, terus Step by step nya apa sih itu gue belum bener, -bener tahu sama sekali bisa sama-sama gue langsung Say yes. iya. Tapi gue gak tahu senapain itu ya. bener banget Iya bilang, Boleh oh, dari itu, itu
0: juga kejadian juga uh, di hidup gue Gue tuh biasanya ketemu tantangan yang sulit Gue iya dulu yes. Dan setelah gue iya jadi gue punya beban untuk belajar kan Betul Ketimbang kita sinu 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 padahal ini kita terlalu banyak melepas Peluang Selatan. di depan mata Bener jadi, banget itu Dari situ mm -hmm. akhirnya
1: gue bilang iya hari pertama gue lakuin gue langsung banyak ngobrol sama orang gue ngobrol hmm. dari semua di industri ini industri sebenarnya gue cukup tahu tapi gue nggak perlu dalam tahunnya hmm. jadi gue langsung ketemu sama beberapa promotor besar berapa uh, gue ketemu sama langsung ketemu sama loket pak bagus sama pak edi gue ketemu gitu, -gitu. Karena langsung jadi partner pertama kita kan gue pengen tahu secara detail uh, apa namanya bisnis 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 landscape ini seperti apa sih industri okay. ini gitu ya gue pelajarin jadi gue benar-benar dikas gue nggak dikasih orang gue sendiri harus ngerjain Jadi gue dikasih waktu sekitar 1 bulan 1, 2, sampai 2 bulan concepting. Oke. Okay. Karena gue present konsep gua diokeyin sama uh, waktu itu sama head-nya live. Akhirnya uh, dapat kebetulan tim Gojek engineering udah penuh, kita dapat kebut, di, dikasih uh, outsource waktu itu. Hmm. dari mana outsourcing itu gue juga nggak ngerti bahasa engineering sama sekali bahasa produk karena gue bisa belajar, belajar juga belajar ya? karena gue kira boleh hire vm gue boleh hire tim bisnis segala macam pelan pelan tuh satu orang dua orang yang sampai sekarang masih ada di tim kita hmm. mereka gitu ya hmm. uh, dan dari situ akhirnya gue setiap meeting gue buka Google di handphone gue tuh selalu buka di bawah meja <laughs> mereka sebut istilah scrum gue Googling, biar nggak kelihatan tua 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 kan <laughs> bilang, okay, ini ada backlog maksudnya apa gue, gue kayak semua istilah tuh gue googling karena gue pengen benar belajar setelah meeting gue kena ngajak ngobrol uh, PMnya gue tanya satu satu nih istilah ini apa sih apa sih yang harus dilakukan next nya apa yang mana akhirnya itu menurut gue salah satu poin di mana lo sebagai apapun gitu ya posisi lo di perusahaan manapun gitu ya belajar tuh jangan pernah berhenti menurut gue Setujuh. Tanya itu jangan ya. pernah malu gitu ya Bahkan bertanya sama, kalau bisa lo di level yang sudah tinggi gitu Bertanya sama uh, staff yang mungkin secara level masih jauh bawah lo Itu jangan pernah malu, jangan pernah ya. Karena di saat itulah lo bener-bener bisa Apa ya, wawasan lo kebuka ketika lo ngobrol sama
0: orang-orang ya. yang at all level lah sebenernya. Gue lihat lo termasuk leader yang cukup sering tanya pendapat uh, tim lo Which is itu penting banget sih Kebanyakan leader itu ngedrive berdasarkan intuisi mereka tapi begitu ada input dari timnya mereka nggak ambil mereka anggap timnya itu pure eksekusi itu salah banget. Betul. Nah gue ada pertanyaan nih hmm. eee, terkait lo sudah hmm. coba kerja di korporat lo udah kerja sebagai entrepreneur lo udah kerja di startup. Gitu. Gue pengen lihat fokusnya ke korporat sama startup deh. Bedanya yang mendasar menurut lo apa?
1: Yang mendasar adalah eee, pasti awal kalau misal di awal gue masuk Gojek dan Sebelumnya gue keren, gue pernah kerja di korporat gitu emang birokrasi itu paling birokrasi paling terlihat ini. ya paling kayak oh beda banget nih dan uh, mining ketika gua masuk Gojek dengan birokrasi masih sangat minim ya ada sih, tapi minim sangat birokrasinya sangat minim gitu ya proses semua itu serba cepat tapi untuk menurut gue emang ada tahap tertentu tapi gue setuju sama yang lo bilang, hati-hati birokrasi itu jangan, bilang nggak ada birokrasi itu bagus, karena hmm. at some level gitu apalagi udah besar company kayak Gojek sekarang birokrasi udah mulai tight kan kita sekarang hmm. juga ya uh, itu sangat hmm. penting tapi ketika awal kita mau, uh, kita butuh apa namanya ya uh, leap of faith itu terjadi ketika lo bergerak bercepat, sangat cepat e, di awal gitu setuju. dan itu yang sebenarnya sangat membedakan ketika gue korporat gue masuk dengan level yang sangat new entry banget hmm. stuff waktu itu, gue punya banyak ide yang tidak tembus istilahnya ide gue, bahkan kayak nggak dengerin sama sekali, bahkan bilang iya juga nggak gitu, bahkan hal-hal uh, itu sangat agak sedikit apa namanya ya, uh, ngehindar gue dari gue berkembang menjadi orang hmm. yang bikin bimotivit gitu ya, ya. Betul. nah ketika gue di gue, gue punya ide dikit langsung dikerjain itu. walaupun akhirnya, akhirnya, oke okay, yang gue lakuin salah ide gue tuh salah belum divalidasi sebelumnya, akhirnya pelajaran next kalau mauarin ide gue harus memvalid dulu, akhirnya gue belajar sambil jalan gitu kayak, oke, okay, gue nggak bisa asal kayak gini nih. tapi gue gue yakin
0: okay. pada akhirnya begitu gojek makin besar, nantinya gojek juga akan masuk ke fase dimana mereka harus menerapkan birokrasi yang cukup uh, padat ya. betul. that's why yang salah itu menurut gue bukan birokrasi, tapi birokrasi yang tidak baik atau tidak benar atau yeah. uh, sistemnya uh, salah gitu. Betul. jadi kalau misalnya selama birokrasinya oke sih lancar-lancar aja. Nah, uh, gue tertarik pengen tahu juga Perkara lo jadi termasuk VP termuda oh, iya. uh, Apalagi sekarang di loket kalau misalnya compare to all VP Lo juga mungkin kalau nggak salah VP kedua termuda tuh yes. Ada challenge-nya hmm. Apalagi tim-tim lo kan juga termasuk Banyak yang di atas lo umurnya, ada yang senior banget gitu yeah. kalau dari situ gimana? Uh,
1: challenge terbesarnya jadi leader ya Di umur muda tuh pasti Internally ya, dari, hmm. dari diri gue dulu sendiri Uh, masalah experience okay. Waktu yang gue laluin gitu ya uh, Itu pasti menjadi konflik Yang mana uh, Apa namanya ketika Kita dituntut untuk lebih mengerti lebih paham Lebih uh, comprehend gitu ya Terhadap bidang yang kita kerjakan Kita diandalkan buat itu Dengan experience yang mungkin Kalau kita compare sama tim kita yang punya sama Kita harus extra effort Untuk gain hmm. uh, knowledge nya Iya yeah. jadi yang gue lakukan adalah waktu itu ya uh, ya di awal-awal gue dapat mungkin sebelum jadi Vivi bahkan ya ketika gue masih nge-lead uh, sebagai head of gothic itu juga ada challenge terbesarnya gue waktu itu karena yang gue lead adalah orang-orang yang secara umur secara experience gak jauh beda hmm. tapi gue harus punya pembeda gitu yeah. dengan catatan ya gitu knowledge nya harus lebih banyak uh, experience nya juga maksudnya experience itu bisa gue cut waktunya dari sisi banyak lebih banyak membaca hmm. gitu lebih banyak bertanya
0: kayak gitu jadi experience itu gue isi dengan Uh, apa namanya baca dan nanya tapi baca itu sendiri sebenarnya mewakili uh, ketika kita selalu sebut experience itu kan hal yang harus lo lewatin Betul. Kan? apa yang di buku kebanyakan nggak nggak juga sama sama di lapangan membaca itu mewakili hmm. untuk mempersingkat proses belajar itu
1: nggak uh, setengah mata selalu mewakili sih di menurut hmm. gua tapi tetap ada beberapa menurut gua yang gua baca adalah yang mungkin Uh, apa namanya konteksnya harus relevan sama pengujian sekarang gitu hmm. jadi ya banyak membantu gue melewati trial apa namanya trial and error yang harusnya tidak gue lewati gitu ya oke okay. eh, sorry trial, trial trial and error yang harusnya gue lewati hmm. akhirnya gue bisa mempercepat dengan gue banyak baca pengalaman orang hmm. ya, ada misalnya kayak teori-teori tertentu yang sebenarnya udah bisa ngebantu gue buat bi eksplor gitu itu satu sih dan nah, Kalo... tantangan mungkin kalau dari sisi tantangan adalah yang paling gede adalah so like, kalau misalnya experience kan dari diri gue sendiri ya yeah. tapi dari dari tim melihat gue kondisinya adalah uh, tantangan besar gue adalah gain respect uh, dari mereka kan. ya yeah, gue pernah juga pada posisi itu sih yeah, kan? dan yeah. uh, kondisi di mana biasanya respect itu otomatis ya secara star star secara default di mana mana gue lihat respect itu tergain ketika lo lebih tua yeah. itu respect yang lo tidak earn lah lo yeah. bisa apa namanya by, uh, default, it. Take, it by grant, apa, take it for granted lah jadi kayak, apa namanya default ya, by default sudah dapat itu kalau kondisinya adalah kondisi tim yang kita banyak yang usuhnya sama, bahkan banyak lebih tua gain respect itu adalah another thing lu harus raih gitu harus ya. earn respect dengan apa nah itu yang gue lalui waktu gue awal, -awal di Gojek di Gojek, Head of Gotics waktu itu uh, gue lalui dia dengan tough juga waktu itu karena ada di titik dimana kayak sesimpel gue ngajak meeting mereka gak on time Mm -hmm. Gue minta ini nggak dikerjain Gue minta mereka, oh, lo check in check out ya hari ini ngapain aja Segala, Itu hal yang bi bis, Apa namanya bisnis as usual yeah. Kayak hari pagi Lo update ke gue, lo uh, leadsnya apa yang dikejar By end of day, lo report ke gue Apa yang selesai, blocker mana, Itu nggak dilakuin, itu gue ngerasa kayak oke okay, Gue kayaknya itu, salah nih Di beberapa
0: case untuk pemimpin-pemimpin Muda yang mungkin belum matang Itu mereka bisa Emosi atau demotivate yeah. sih Dan dan jadi, akhirnya melakukan sesuatu yang tujuannya memaksa orang untuk menghormati mereka itu itu bakal sulit nah. itu
1: bakal flop di <laughs> end. by the end itu akan bakal jadi backfire sih oh, kok, kayak gitu selesai. makanya pada akhirnya gua menemukan akhir gua menemukan beberapa pointer gitu ketika oke okay, uh, secara natural respect itu datang ketika satu yang paling penting sembilan dua clarity, clarity. Hmm.
0: Uh,
1: kita harus tegas gitu Se ya. sebagai leader kita harus tegas ada kejelasan bahwa lu assign orang mengerjakan apa di tugas apa title tertentu itu goalnya apa sih dia objektif dia apa dari awal udah di setus iya. mulai itu harus jelas dari awal dan kedua adalah dari sisi uh, lu sebagai leader lu bukan bos gitu di perku deh ya, gua nggak hmm. nganggap itu ya uh, karena gini ketika gue melihat leader as, uh, leader yang bukan boss adalah ketika sebenarnya lu datang sebagai to lead is to serve gue bilang gitu. hmm. justru lo men-serve mereka, bukan mereka yang serve lo jadi hmm. gue selalu bilang lo punya target lo punya uh, apa namanya punya job desk, abc lo harus bejar abc ini sebagai target lo tapi ketika di tengah-tengah jalan ada kendala, gue yang akan bantuin lo lo butuh eskalasi dari gue semuanya seperti itu, lebih kayak gitu kayak ya
0: kayak gue pernah dengar di salah satu uh, leadernya gojek, leader itu unblockernya betul jadi tim lo itu memang maju terus lu yang bukain jalan yeah. yang ngebongkarin dintangan-dintangan dan
1: yang penting adalah ketika lu, lu itu selalu masang badan buat mereka itu yeah. mm. paling uh, apa yang paling absolute ketika gue mendapatkan respect dari tim ketika oke okay, kita making decision gue kasih trust ke dia buat membuat satu konsep dia menjalankan ternyata tengah jalan itu vlog mm. dan lumayan dari sisi manajemen melihat itu salah satu kesalahan besar ketika gue masuk sebagai uh, hmm. apa namanya ya pamengnya mereka harus berubah 180 uh, derajat cara mereka melihat kita sebagai lit itu gitu yeah. dan buat gue oke okay, that's the timing yang tepat waktu gue merasa oke okay, tadi setengah mati gue udah respect respectnya mereka oke okay, gue earn the respect dengan tiga cara ini pertama uh, apa namanya clarity kedua to lead is to serve dan ketiga lo jadi pelindungnya mereka gitu setuju gitu ya
0: nah gue pengen tahu deh dengan lu seumur ini banyak hal yang sudah lu achieve gitu. gue masih pengen lihat ambisi lu nih beberapa okay. tahun ke depan. gue pengen tahu at least lima tahun ke depan lah. Yeah. lu ngelihat ramai ini bakal gimana? apakah memang bakal jadi masis jadi uh, salah satu VP <laughs> di Gojek? apakah lu ternyata udah punya mimpi lebih lagi dari itu? gue pengen tahu deh. Okay. Uh, gue sih sebenarnya uh, melihat gue di masa depan seperti apa gitu ya.
1: Hmm. Uh, yang pengen ambisinya gue sih sebenarnya gue masih ingin memperdalam atau ingin masih ingin mematangkan knowledge gue di spesifik industri ini entertainment <tuh>. and technology ya dan uh, gue melihat mungkin diri gue dalam lima tahun lagi gue jadi expert oh, okay. gue expert di teknologi yang berkaitan dengan uh, entertainment industri specifically di mungkin di business and operation karena itu yang sekarang yang gue dalamin gitu ya itu yang gue lihat antara nanti apakah masih di sini atau di tempat lain ya menurut gue itu sesuatu yang uh, apa namanya gue pengennya dynamic aja okay. gitu, tapi karena memang ada salah satu mimpi gue untuk capai sampai ini saat ini adalah gue pengen build my own empire dan gitu oh, okay. tapi menurut gue gue nggak mau buru-buru gue pengen gue uh, punya knowledge yang cukup punya pengalaman yang cukup terus punya network yang cukup juga gitu itu penting jadi yeah. uh, menurut gue timing itu akan akan uh, menyesuaikan ketika emang dari gue nya juga
0: udah uh, lah, gitu. menurut gue bikin company itu sama kayak nikah prinsipnya bukan di waktu yang cepat, Bahkan sama kayak lulus, yeah. Kita di waktu yang cepat tapi ini harus di waktu yang tepat gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah kalau misalnya gue jadi tertarik juga pengen tahu mungkin pendengar di sini ngedengarnya kayak oh gila tuh be true banget yes. itu prosesnya si yeah. Rama. nah gue juga sering banyak banget dapat uh, kayak gitu oh lu mau enak mas kayaknya jalannya mulus nah, banget orang-orang itu nggak orang -orang pernah tahu selalu ada kisah hancur selalu ada kisah <laughs> flopnya yeah. uh, di setiap perjalanan orang lu yes. mau nggak share mungkin boleh, apa boleh kisah, kisah lu terkait eh uh, gue tuh mungkin salah satu
1: cerita yang titik terendahnya adalah ketika yang gue cabut kantor di awal itu gue benar-benar cabut tanpa plan Jadi kayak gue punya plan, plan gue adalah kuliah, tapi kuliah gue kan gak ada, gak lulus juga kan hmm. beasiswa nggak dapet. kampus udah dapet, tapi nggak dapet beasiswa. Di kondisi gue nggak tahu mau kemana, nggak
0: tahu mau kerja apa. Tapi saat itu lo masih sorry nih, lo masih angkut-angkut menggantungkan hidup, masih ada masih ada keluarga yang membackup gitu-gitu. Eh uh,
1: masih masih dibantu. Oh. Jadi kalau misalnya kondisi kritis banget ya gue. Ya. tolong gitu. <laughs> Oke, okay. maklukan dan gue juga, waktu itu kan masih tinggal berencana gue kan ya. Oke. Okay. Nah, uh, tapi di kondisi itu, merasa gue tetap ada di titik terbawah karena memang gue sampai di titik itu, benar-benar gue ngalamin yang namanya quarter life crisis kayaknya. <laughs> tumor, ya tumor dua tiga, Kayak gue mau jadi apa sih gitu? Terus kayak emang ini kerjaan gue sekarang kayak gue nggak terlalu benar-benar minat gitu, nggak suatu yang gue passionate about gitu kan? Dan ah. Uh, apa ya gue ngapain ya itu hmm. udah gue bingung gue ngapain sampai gue pernah berpikir kayak apa gue udah apa namanya uh, packing gue naik bus randomly kemana gitu ke daerah Jawa hmm. mana gue udah gue jadi pengen uh, apa jadi, jadi mencari arti jadi, hidup ya, <laughs> belajar agama full, tapi udah gue gak <laughs> okay. kerja gitu terus habis tengah jalan gue pikir kayak gue ada keluarga yang harus gue ini juga gitu jadi kayaknya oke okay, ya, apa namanya belajar agama juga tetap bisa jalan kok gitu. harusnya gue merantau ke Daerah mana gitu, gak harus kayak gitu Tapi ya, itu titik terendah dimana Gue ngerasa kayak gue Clueless, gak tau mau kemana Yang pada akhirnya Gue naiknya pelan-pelan sih Maksudnya kayak, oke okay, gue belajar uh, Melihat potensi, oh gue kayak mau belajar bisnis Gue udah, kok usah mikirin duit dulu deh Yang penting gue bisa uh, Apa namanya Ngasah kemampuan gue Terus gue juga bisa memberikan impact waktu itu kayak gitu ya Terus akhirnya mungkin berkembang, ternyata gue dapet kesempatan bisa apalagi gojek wah, makin berkembang lagi seperti itu so
0: titik terendah lo itu bukan ketika misalnya kayak kalau orang lain tuh ada yang ditipu atau konflik di kantor tapi justru mencari Jati diri, jati diri. <laughs> atau mencari uh, langkah mana yang sebenarnya yeah. lo rasa oh sebenarnya tadi
1: di cerita itu juga ada beberapa titik terendah lagi kan waktu gue menjalankan yang uh, bisnis yang education bersaing ke situ gue ngelari pun mm. nah terus ketika gue di titik rendah di kan masuk gojek lebih ke arah pressure sih pressure. karena itu tadi <laughs> pressure di mana gue didapat gua mendapatkan uh, mandat untuk ngelit sebuah produk dan project ketika gue waktu itu masih lack of knowledge dari sisi leadership juga experience pun lo masih terbatas ya, Jadi gue masih benar-benar uh, ada titik di mana kayak kok mereka nggak nguberin gue hmm. gitu gue masih nggak pede dan lain-lain tapi akhirnya ya bisa di overcome dengan itu tadi maksudnya gue kayak uh, apa ya misalnya kalau misalnya dari sisi tantangan ya, gue bilang gue dari gue nggak tau mau ngapain, akhirnya gue coba apapun yang bisa gue coba, gue jalanin, Terus ketika dapat tantangan, gue bisa ngeliat nggak? Gue nggak bisa sebenarnya. Gue iyain dulu, akhirnya gue cari cara gitu. Iya. Gue melalui dengan cara, ya itu gue akhirnya mencari cara gimana caranya gue bisa adjust dengan apa yang harusnya gue bisa deliver
0: gitu. Hmm. Nah, gue pengen tahu nih, ini pertanyaan yang selalu gue tanyain juga ke teman-teman gue yang lain. Gue pengen tapi ini benar-benar spesifik. Ya. nasehat terbaik yang pernah lo denger yang sampai sekarang masih lo pegang dan dari siapa nasehat itu okay. jadi gue nggak mau lo mengarang-ngarang nasehat okay. atau lo ketemu di google nih karena <laughs> ini kan terkait lo ketemu banyak orang yeah. lo pernah nggak terima nasehat yang sampai sekarang masih lo pegang dan lo rasa pendengar juga butuh tau itu ada sih uh, ada satu
1: yang kan gue denger langsung dari orang ya kedua gue sebenarnya lebih karena ya gue tadi baca itu ya hmm. yang pertama itu semua dari Big Boss Gojek Nadiem itu di awal gue masuk waktu dia masih sering ketemu setiap hari tuh kantor kita masih di rumah waktu itu di bercasem jadi sekarang masih dia udah sibuk banget gitu. <laughs> ya sibuk. jadi kayak setiap hari masih ketemu karyawan masih doa ratusan sekarang udah empat ribuuan ya jadi kayak setiap hari jadi karyawan baru tuh masih bisa ketemu sama beliau gitu hmm. uh, kalimat dan ini kayak sudah di code dia di mana-mana tapi sampai sekarang menempel di gua dia bilang adalah uh, if it's possible why do it dia bilang itu kan kata-kata aneh sebenarnya kayak hmm. kalau mungkin ngapain lo lakuin gitu
0: Oh, If this possible, possible? Why you do it? Jadi maksudnya kalau possible itu berarti hal yang biasa, biasa aja gitu. Orang right lain aja
1: ngerjain lo, melakukan sesuatu yang impossible deh. Dia. dia bilang hmm. lo dia ini kata waktu gua masuk pertama, dia ngomong kayak lo bikin kitar target selalu anggap target lo tuh karet deh. Karena <laughs> gila orang orang
0: itu. Oh, gua jadi tahu mengapa target kita seperti <laughs> ini. Jadi
1: semua bisa mungkin target lo stretch karena ketika lo stretch untuk target gitu lo akan Itu, saya membuka potensi atau membuka Setuju, setuju op, Lo akan mengoptimize apa yang lo punya Untuk mencapai itu, menurut gue luar biasa nih Ini hmm. orang memang uh, One of a kind sih Layak <laughs> ya, layak sih Jadi <laughs> memang uh, itu sampai-sampai sekarang Mesti menempel banget uh, Apa namanya, message-nya Ya apapun yang gue lakukan sekarang, gue juga harus bisa Nge-drive gitu ya, tim gue untuk Lo berpikir Think bigger lah, istilahnya gitu
0: hmm.
1: Sampai yang lo, lo pikirin sekarang, oke okay. Kita bikin target nih sekarang pasti datang ke gue, gue review tiga kali lipatnya dari ini gitu tapi hal-hal sebenarnya ada yang harus bisa lo oh, di, juga di,
0: di balik senyum lo lo bos
1: yang <laughs> menyeramkan juga ya <laughs> Sampai cuman ya pada akhirnya uh, itu tadi kita kan tidak menerapkan performance based on hmm. uh, apa namanya number dua saja aja ya. ada kualitas yang kita nilai juga gitu cuman number itu suatu yang benar-benar lagi bisa lo search, stretch gitu walaupun sebenarnya harus bisa lo jaga, setelah hmm. jangan nggak masuk akal banget. Pada akhirnya kalau misalnya terlalu gila kan lo nggak bisa ngejar, akhirnya lo deport juga gitu. Yeah. Itu pertama, kedua sebenarnya ini adalah salah satu uh, author sih N nulis buku uh, yang menurut dua cukup cukup menjadi uh, role model gitu ya. namanya Simon Sinek lo pernah dengar.
0: Hmm.
1: Buku itu yang start with why. Oke.
0: Okay.
1: Jadi uh, kalimatnya gampang, simple. Always start with why. dia menciptakan dia ya, sebenarnya perlu baca bukunya gue cukup baca <laughs> judulnya dia menciptakan konsep yang golden circle everything tuh start lingkaran pertama tuh why ketika why lo tau alasan ngapain gitu ya apa yang lo, uh, alasan lo melakukan sesuatu tuh apa gitu goal lo apa lo harus tau oke okay, hownya seperti apa
0: hmm.
1: business prosesnya apa last one oke okay, produknya apa Oke. Okay. Nah itu yang gue terapkan sebenarnya itu konsepnya bisa sangat uh, fleksibel gitu ya. Bisa terapin di mana mana ya. Bisa buat kehidupan sehari-hari, bisa buat kerjaan, bisa buat bisnis. Jadi menurut gue dua dua message ini yang sampai sekarang masih gue terapkan. Uh, in terms of menjaga spirit gue, mengatur uh, bagaimana pola pikir gue dari dua ini. If
0: if it's possible, why do it? Yang kedua adalah always start with why.
1: Oke. Okay.
0: Nah ini pertanyaan terakhir gue nih. jadi uh, dari sepanjang cerita yang sudah lo share tuh input yang menarik banget gue jadi gue yang tadinya pengen waktunya pendek-pendek aja ya, ini gue bebasin lo ngomong jadi panjang, panjang. Ya. sorry karena gue jadi pengen dengar juga nih <laughs> semoga ya. yang dengar nggak skip skip ya ah okay. uh, gue pengen tahu nih pertanyaan terakhir gue apa saran lo saran lo untuk pendengar-pendengar uh, yang pengen terapin karena rata-rata yang gue lihat juga yang dengar discussion itu umurnya muda-muda dan rata-rata pertanyaan mereka selalu gitu gimana sih supaya bisa jadi uh, leader muda misalnya kayak yeah. kalian gitu nah, apa saran lo yang very specific buat mereka-mereka yang pengen jadi leader muda kayak lo
1: oke, okay, uh, mungkin based on story yang tadi gue ceritain gitu ya pasti, Mas ada kesempatan yang datang ke lo, lo harus ambil terlepas lo bisa apa nggak, lo ngerti apa nggak? kenapa kesempatan hmm. itu bisa datang ke lo, karena lo dipercaya that's the tujuh. key sebenernya, ketika tujuh. orang udah melihat lo itu juga harusnya melihat lo, sanggup gitu Hmm. Jadi tapi ketika itu sudah lo ambil lo harus bertanggung jawab dong, lo hmm. harus dua dari beritaix ketika lo dapat uh, percayaan apa namanya melakukan kerjaan gitu ya, lo harus melakukan research buat kerjaan apa sih yang lo siapin segala macam. Tapi pertama yang harus dilakukan adalah menerima dulu. Oke. Okay. Tapi banyak yang bilang itu kan kalau udah dapat pertanyaan hmm. ketika kesempatannya datang gitu, K kita apa? Bagaimana caranya gua menuju dapat kesempatan itu gitu ya? kayak yang gue lakukan diim sebenernya uh, sejujurnya ya gue tuh orang yang gak terlalu ambisius okay. ya gue orangnya ya jalan apa yang bisa gue jalanin gue jalanin tapi apapun yang gue lakukan gue harus do my best and that mm -hmm. work gitu walaupun kerjanya simpel dan mungkin sepele gitu ya mungkin itu sih yang gue rasakan ketika gue bergabung di gojek di awal ya gue gak minta, gue gak pernah minta gue harus jadi ini ya, gue mainin mm -hmm. ini ya waktu itu gue bener-bener disuruh ngerjain -bener semua gitu ya tapi apa yang gue kerjain Uh, gue harus present dengan sebaik mungkin, gue harus uh, bring the best result gitu ya. ketika itu orang melihat lo punya potensi. oke. Okay. jadi jangan pernah melihat di apa namanya uh, kalimat yang pas apa ya, jangan pernah melihat imbalannya buat lo sih, hmm. tapi ketika lo melakukan sesuatu, apapun kerjaan, sejauh apapun lo lakukan sungguh-sungguh, bring the best, the best version of you, of yourself gitu ya, hmm. untuk menghasilkan result yang
0: paling baik. ketika itu lo lo akan terlihat dengan sendirinya hmm. kan. Gitu. Itu poin yang sebenarnya gue setuju banget karena Kebanyakan nih Anak-anak muda selalu merasa mereka itu Roda dari satu sistem Ketika mereka merasa mereka cuma roda dari satu sistem Mereka selalu mikir Ngapain gue doing the best Karena toh nanti bos gue yang bakal misalnya uh, Terima pujiannya So gue ya tetap aja jadi roda dalam sistem Itu yang menurut gue salah Lo harusnya udah dari muda ya Lo harus sinarin diri lo seterang-terangnya Supaya orang lihat Sehingga pada akhirnya dapat pertanyaan yang kayak hmm. lu bilang tadi, gitu Oke itu, ini.. Itu uh, tuh Oh itu, point, nah, okay. ya. itu pertama, oke Siap Jadi ambil kesempatan ya hmm. Cara,
1: Caranya lu dapat kesempatan adalah dengan lu uh, Menjadi ini. versi terbaik diri lu lah, gitu ya Yang kedua adalah, yang pasti gue bilang tadi hmm. Lu jangan pernah berhenti ber belajar Dari, umur, dari kondisi, ya, maksudnya dari usia muda gitu ya Sampai nanti lu udah posisi tinggi Belajar dari siapapun itu harus terbuka pintu lu Iya yeah. Karena menurut gue that's the key wawasannya pas adazeki utuh bawa sangu supaya semakin luas otomatis lo lu akan makin tahu itu akan menambah meng, mengasup experience lo, mengasupi hmm. bisa memberikan asupan kepada experience lo gitu ya. Yang terakhir sebenarnya paling penting nih menurut gue. Kenapa itu? Ridho dari orang tua. Oke.
0: Okay. <laughs> <Okay>. Jadi <laughs> memang iya, memang benar uh, banget yang ya. lo
1: lakukan untuk bisa maksudnya kayak Gue rasa apa yang gue achieve sekarang ya pasti itu doa dari orang tua gue Restu dari orang tua gue Karena gue kena keluar dari kerjaan gue yang sebelumnya Itu gue cerita iya. Gue ngelos dari ini Hal mama, yang gue lakukan di, juga dan sih Dan akhirnya di Mereka akhirnya memberikan Apa namanya kepercayaan buat gue buat menjalani hidup gue Tapi minta hmm. doa ke mereka Itu yang menurut gue salah satu yang Gak tau ya. ya Elemen yang mungkin tidak pernah Lepas dari apa yang gue capai sekarang Jadi ya menurut gue ada ada statement ketika ridho orang tua adalah ridho Allah gitu ya itu kan itu kan statement itu bahkan mungkin ada di hadis gitu ya <laughs> itu gue setuju banget jadi yeah. apapun yang lo lakukan mungkin akan
0: uh, akan berbeda ketika lo benar dapat ridho setulah ya banyak sekarang anak-anak <laughs> muda ketika mau ambil ambil uh, keputusan yang ekstrim mereka enaknya tidak melibatkan orang tua karena mereka selalu bilang ya emang orang tua gue masih ngerti misalnya kayak industri-industri sekarang segala macam nah yang harus kalian tahu kalau sudah orang tua itu say no atau jangan walaupun mereka nggak ngerti industri lo itu ada intuisi yang bermain oh. kan <laughs> <laughs> gue itu selalu gugup dan takut take decision kalau kata orang tua gue nggak walaupun gue tahu mereka uh, misalnya nggak ngerti sama apa yang lagi gue jalani Gila sih ini podcast ini ternyata cukup panjang gue harap banyak yang mendengar karena gue kelihatannya nggak bakal delete uh, any part uh, apapun jadi kalau misalnya kalian ngerasa memang ada part yang pengen kalian lewatin percepat aja tapi ini kesempatan yang berharga banget gue jadi belajar sama sang VIP muda ini <laughs> uh, banyak hal yang gue sering sharing sama Rama tapi ternyata nggak itu baru kulitnya gue jadi tahu banyak hal hari ini so kalian yang pengen tahu banyak tentang Rama cek aja di Instagram Rama itu ada @rama_adrian dia juga gue rasa kalau misalnya kalian mau tanya-tanya via DM segala macam oh, dia bales pasti gua ya. langsung balas gue juga cepet in proses untuk uh, ngajakin Rama untuk sering sharing di Instagram <laughs> gitu siap <laughs> dan uh, ya ini kesempatan yang oke okay banget next-nextnya gue bakal banyak ngobrol juga sama uh, profesionalis-profesionalis yang lain yang mungkin punya cerita menarik di hidup mereka karir mereka Terus uh, dengerin uh, discussion edisi edisi berikutnya. Thank you Rama udah you, spending waktu di okay, sini. Siap. Ini seru banget dan buat kalian yang denger thank you juga. Siap.